0: Herzlich willkommen zum heutigen Cap-Insight-Podcast gemeinsam mit Dr. Manfred Schlumberger von Star Capital. Mein Name ist Alexander Krebs. Ich freue mich heute mit Dr. Manfred Schlumberger ein bisschen in die Value-Welt hineinzuschauen. Wer Herrn Schlumberger kennt aus dem vergangenen Podcast, weiß, dass Herr Schlumberger ein sehr erfahrener und versierter Value-Investor ist. Und es sagt immer eine große Freude, gemeinsam mit ihm auf diesen Markt der Value-Aktien zu gucken. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja die Welt gefühlt nur noch über Growth-Titel spricht, finde ich, Herr Dr. Schlumberger, ist es schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, wollen wir vielleicht erstmal zu Beginn, weil wir uns ja jetzt auch eher gegen Jahresende befinden, mal einen kleinen Blick in den Rückspiegel werfen. Wie finden Sie sich wieder aktuell in der Situation als Value-Investor? Waren Sie zufrieden mit dem Jahr 2020? 21 haben sich Ihre Investmententscheidungen im Jahr 2021 positiv entwickelt, Herr Schlumberger.
1: Ja, vielleicht zunächst mal zum, zum reinen Value-Stil. Der hatte ja in diesem Jahr enormen Rückenwind, allerdings nur so bis Mitte des Jahres. Und der Hintergrund ist ja immer, das weiß man aus der Historie, Value-Zeit, pure Value-Zeit ist eigentlich dann, wenn die Konjunktur kräftig anzieht und die Zinsen steigen. Also genau das, was wir die letzten zwölf Jahre im Wesentlichen nicht hatten. Nämlich wir hatten fast zwölf Jahre das, was man als säkulare Stagnation bezeichnet, also hier schwarzes Wachstum und gleichzeitig ins Bodenlose, ins Negative sinkende Zinsen. Das war natürlich nach Corona, gerade im ersten Halbjahr, dieser massive Aufschwung mit Begleiter durch einen leichten Zinsanstieg. Da war natürlich gewaltiger Rückenwind für Value-Titel. Das hat sich aber dann eigentlich seit Mitte des Jahres wieder geändert, Seitdem sieht man ja, lässt die Konjunktur eher wieder ein bisschen nach, hängt natürlich auch damit zusammen, was uns die Pandemie immer noch nicht verlassen hat. Das ist ein ganz, ganz äh, wesentlicher Faktor da und natürlich trotz massiv steigender Inflation äh, ist es den Zentralbank gelungen, die Zinsen unten zu halten, also sprich Zinsen ja nach wie vor im, um die Nulllinie herum. Das heißt von daher eher wieder ein bisschen Gegenwind für den Value-Stil und insofern jetzt in den letzten vier, fünf Monaten eher wieder die Quality- oder Growth-Titel. So, jetzt sind wir kein reiner Value-Investor. Das heißt, wir gucken sehr stark auf Unternehmen, auf die Profitabilität von Unternehmen und wir wollen sie dann kaufen, wenn sie günstig sind. Und da hat es natürlich gerade in den letzten, ja, ich würde sagen, zwölf achtzehn Monaten enorme Chancen gegeben. Ich denke, gerade mal auch letztes Jahr so typischerweise, wir haben ja bis heute das Thema Lieferkettenprobleme, Logistikprobleme. Da natürlich ideal, so Unternehmen wie nöller Mersk oder so, die die Container hierher bringen, das sind so klassische Profiteure gewesen. Wenn Sie sich da heute den Chart anschauen, dann wissen Sie, wie man da abgeschnitten hat. Aber natürlich auch die, ich sage jetzt mal, Minenbergbaukonzerne, die ja gerade 2020 mit Corona massiv unter die Räder geraten sind, aber die wir ja brauchen, Stichwort äh, Öko, Ökowandel, äh, grüne Metalle, die wir brauchen, um weiterzukommen äh, bei der Bekämpfung des Klimawandels, die natürlich auch entsprechend dann wieder einen starken Aufschwung genommen haben. Da gab es natürlich sehr sehr, sehr, sehr sehr, interessante Chancen für Value-Investoren. Aber ich denke jetzt auch an die, zum Beispiel an die Impfstoffhersteller. Äh, eine BioNTech ist bis heute mit einem Kursgewinnverhältnis von 5, 6 bewertet, also ein klassischer Value-Titel. Man muss natürlich daran glauben, dass die ihre Erträge halten können, aber davon gehen wir im Moment aus. Also das sind auch Titel, wir haben, da letzte, wir haben dieses Jahr im Januar dort eingekauft, haben zwischendrin auch mal wieder Gewinne mitgenommen, haben jetzt auch mal vor zwei Wochen wieder nachgekauft. Gut, haben jetzt, jetzt natürlich noch mal mit der neuen Variante, noch mal, haben die noch mal einen zusätzlichen Booster auch als Aktie bekommen. Also das sind so Möglichkeiten. Und ansonsten natürlich auch bei Wachstumstitel. Die haben ja manche oder, oder Quality-Titel, die jetzt so ein bisschen auch mal zwischendrin gelitten haben, gerade im ersten Halbjahr. Da kann man natürlich auch dort mal die eine oder andere Aktie kaufen. Die vielleicht klassischerweise unter der Rubrik Qualität oder Wachstum segelt. Aber wenn man die kriegt mal in dem, in dem Rücksetzer, dann ist das natürlich als Antizykliker auch ganz spannend da einzusteigen.
0: Das klingt in Summe für mich so, als wären Sie jetzt nicht total unzufrieden mit dem Jahr 2021. Wohl wissen, dass jetzt in der zweiten Jahreshälfte eher es etwas schwieriger geworden ist. Was sehen Sie für das kommende Jahr, was jetzt vor uns liegt? Werden wir diese Schwierigkeiten und diese Herausforderung der zweiten Jahreshälfte 21 mit in das kommende Jahr hinübernehmen? Oder denken Sie, dass sich das nochmal konzeptionell komplett verändern wird am Markt mit diesen gesamten Situationen rund um Inflation? Könnten Zinsen weiter steigen? Ähm, könnte es vielleicht zur Konjunkturdelle kommen? Das sind ja alles Themen, die aktuell diskutiert werden, wenn man in die Finanzpresse hineinschaut.
1: Also ich glaube, viele von den Problemen, mit denen wir uns im Augenblick rumschlagen, die werden uns äh, auch nächstes Jahr begleiten. Hoffen wir nicht, dass was völlig Unerwartetes noch dazukommt. Das sind ja berühmten unknown Unknowns, die das Leben dann besonders spannend und schwierig machen. Aber im Augenblick sehen wir es ja. Wir haben wieder das Thema Mutation, die uns beschäftigt. Reichen da? Funktionieren dann noch die Impfstoffe? Also so ein Thema, was uns wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch begleiten wird. Ich hatte auch mal die stille Hoffnung, dass spätestens im Frühjahr alles vorbei ist. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ich fürchte, die Pandemie wird uns noch ein bisschen länger begleiten. Insofern wird man mit den Impfstoffherstellern wahrscheinlich weiterhin noch, noch gutes Geld äh, verdienen können. Aber es kommen natürlich jetzt noch andere Faktoren dazu. Wir hatten ja gerade im ersten Halbjahr sehr, sehr starkes Wachstum. Aber es ist schon klar, jetzt auch durch diese ganzen Probleme von der Lieferkettenseite und so weiter, äh, das trägt vorbei, dass sich das Wachstum auch noch sagen wir, ein bisschen in Länge zieht. Aber alles in allem haben wir natürlich den Zenit des Wachstums mit dem wir aus der Krise rausgekommen sind, das schwächt sich natürlich sukzessive ab. Und wenn man guckt, was wir dieses Jahr für eine wahnsinnige Gewinnentwicklung bei einem Unternehmen hatten, USA sind wir so im Bereich von 60 Prozent, Europa 50 Prozent. Das können wir natürlich nicht halten, das ist ja klar. Das geht schon alleine aufgrund des Basiseffekts nicht. Aber es ist halt die Frage, schaffen wir trotzdem noch so, weiß ich, 8, 10 Prozent Gewinnwachstum oder wird es vielleicht weniger? Und das kann gut halt auch eher, vielleicht eher maximal 5% werden, 0 bis 5%. Und dann ist natürlich die Frage, ob sich das angesichts der Bewertung im Markt, die ja jetzt nicht gerade extrem niedrig ist, ob das dann noch reicht. Dazu kommen natürlich die Zentralbanken. Wir wissen alle, die USA, die Zentralbank tapert. Das heißt, nach dem, heutigen, nach dem was Sie gesagt haben, werden Sie bis Mitte nächsten Jahres alle Anleihekäufe zurückgefahren haben, nichts mehr kaufen. Das heißt, es kostet dem Markt natürlich ein bisschen Liquidität. Sie wollen dann sukzessive anfangen mit Zinserhöhungen. Wie gesagt, bismal in euch nicht, ob es kommt. Aber klar, wenn der Markt was nicht mag, dann ist es weniger Liquidität und steigende Zinsen, egal wie niedrig die noch sind. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Dann natürlich sind viele jetzt sehr stark in Aktien investiert. Ich meine, das letzte, dieses Jahr ist ja noch nicht abgelaufen. Ich glaube, da ist mehr, mehr in Aktienmarkt geflossen wie in den letzten 20 Jahre zusammen. Das sind natürlich auch viele unerfahrene, Investoren an den Markt gekommen, also diese ganze Reddit und Robin Hood Gemeinde, die, sagen wir mal, wenn es mal einen Tag runtergeht, dann sagt, okay, da muss ich sofort wieder kaufen. Also das ist antizyklisch, das ist grundsätzlich eigentlich schlecht, nur manchmal dauert es am Markt, dauern Korrekturen auch ein bisschen länger, durchaus mal Monate, manchmal sogar Jahre. Und da bin ich mal gespannt, wie diese Investoren, die ich jetzt in der Terminologie von Costolani, denen ich jetzt eher schwache Hände zurechnen würde, wie die damit zurechtkommen, wenn es mal nicht nur ein Tag oder zwei Tage runtergeht, sondern vielleicht mal ein bisschen länger. Also das wird spannend, da ist viel heißes Geld drinne und man kann es ja sehr schnell heutzutage wieder abziehen von den Märkten. Also ich rechne auf jeden Fall mit deutlich mehr Volatilität im nächsten Jahr als dieses Jahr, weil dieses Jahr, ich meine, es ist schon enorm, ja. Normalerweise hat der DAX mindestens zwei, zehn Prozent, mindestens zehn Prozent Korrekturen im Jahr und dieses Jahr hat man noch keine einzige. Also von daher, ich glaube schon, dass da Dinge kommen im nächsten Jahr, die uns vor diesem Hintergrund, den ich geschildert habe, uns schon deutlich mehr Volatilität bescheren werden.
0: Aber jetzt sind Sie ja seit vielen, vielen Jahren, Herr Dr. Schumberger, Profi beim Investieren und Sie haben ja schon viele, viele Marktphasen gesehen. Wenn wir mal top-down auf den Markt draufschauen, was glauben Sie, welche Sektoren werden im kommenden Jahr profitieren? Sind es wieder die Sektoren, die jetzt zum Schluss gut gelaufen sind, also wenn man in den Bereich eher der, wie Sie hatten es eingangs gesagt, der Rohstoffaktien schaut, der Öl- und Gasaktien in diesem Bereich oder glauben Sie, dass wir eher vielleicht auch Bereiche haben werden, die wir momentan noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die im nächsten Jahr kommen werden?
1: Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen flexibel sein. Man darf die Trends nicht einfach fortschreiben, äh, Fangen wir an mit dem, mit dem Grundstoff- äh, oder Energiesektor. Da glaube ich schon, dass das bleiben wird. Wir haben da jetzt auch deutliche Korrekturen gesehen. Und die werden wir natürlich immer sehen, wenn der Markt mal wieder Angst äh, bekommt, dass wir in Lockdown oder die Wirtschaft in Lockdown äh, geht. Dann äh, fällt natürlich, äh, fallen die Energiepreise, dann fallen die Metallpreise und dann fallen natürlich auch die entsprechenden Aktien. Aber das bietet natürlich auch immer wieder antizyklische Chancen, um einsteigen zu können. Weil am Grundtrend ändert sich natürlich nichts. Es ist ganz klar, wir wollen den Klimawandel vorantreiben. Wir brauchen noch viel mehr Solarenergie, noch viel mehr Windenergie. Das heißt aber, wir müssen diese, diese Windräder bauen. Dazu brauche ich unheimlich viele Metalle, diese sogenannten grünen Metalle, Kupfer, Nickel, Lithium, seltene Erden und so weiter, unser so Kobalt. Diese Dinge müssen aus der Erde geholt werden. Und gleichzeitig ist klar, verlangen wir jetzt auch von diesen Minenkonzernen zu Recht, dass sie das ein bisschen, wie soll ich sagen, ökologisch vertretbarer machen. Aber wir kommen nicht drumherum. Wir müssen diese Metalle aus der Erde holen. Das ist grundsätzlich mit einer Beeinträchtigung der Umwelt verbunden. Da braucht man Wasser, da greift man massiv in die Natur ein. Nur ohne das werden wir den Klimawandel nicht hinbekommen. Aber ganz klar, wir fordern von diesen Unternehmen, dass sie das klimaverträglicher machen, umweltbewusster machen. Das heißt aber natürlich, die Preise werden steigen. Das ist natürlich eher wieder positiv. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich die ganzen letzten Monate oder eigentlich die letzten zwei Jahre schon sehen. Diese Unternehmen investieren nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Wenn sie investieren, dann eher in den Wandel, in eher umweltfreundlichere Abbaumethoden. Das kostet alles Geld. Das wird umgewälzt. Das sieht man in den entsprechend steigenden Preisen. Und das schlägt sich aber natürlich auch in den Gewinnmargen, dieser so Unternehmen durchaus nieder und da kann man glaube ich nach wie vor, das ist ein Trend glaube ich, der bleibt, aber man kauft sich mit solchen Aktien natürlich eine gewisse Volatilität ins Portfolio, nur diese Volatilität, die muss ich handeln, indem ich immer wieder gucke, wo bieten sich da Chancen, wo gibt es da Möglichkeiten, wenn die mal wieder unter Druck geraten, wann kann ich wieder einsteigen, da ist Timing dann wieder wichtig, aber gerade bei dieser Volatilität bekomme ich diese antizyklischen Gelegenheiten immer wieder. Ein anderer Sektor, der ein bisschen damit zusammenhängt, ist der Versorgersektor. Einer der schlechtesten Sektoren der letzten zwei Jahre. Aber wir brauchen natürlich wahnsinnig viel Strom. Das wissen wir alle. Anders geht das gar nicht. Woher der Strom im Moment alles kommen soll, wissen wir noch nicht ganz genau. Wahrscheinlich nur mit Wind und Solar wird es nicht gehen. Ob Atomenergie die Lösung ist. Ich glaube, da haben eine Regierungspartei wahrscheinlich eine künftige stark was dagegen. Aber wir haben einfach ein Riesenproblem, wenn man heute die Zahlen anguckt, wird es kaum zu schaffen sein. Also Strompreis wird hier weiter steigen. Ich glaube, gerade die, die Konzerne im RWE, Eon, ich glaube, die jetzt so eher ein bisschen zurückgeblieben sind in den letzten ein, eineinhalb Jahren. Auch da gibt es Möglichkeiten. Auch in Telekommunikation so ein bisschen gucken, die, die nicht gelaufen sind, die Sektoren. Auch da gibt es immer wieder Opportunitäten. Man muss mal ein bisschen über die Grenzen gucken, das kann man mal nach Südkorea gucken, SK Telekom oder solche Unternehmen. Da gibt es immer mal wieder Gelegenheiten, würde sagen auch mit Abstrichen, vielleicht mit deutsche Telekom. Da gibt es immer mal wieder Möglichkeiten, gerade in so Sektoren, die so ein bisschen aus dem Fokus der Investoren geraten sind. Und dann muss man einfach auch wieder gucken, in den, sagen wir mal, die jetzt wieder modern sind, die Fängaktien, der ganze Technologiesektor, der natürlich langfristig, attraktiv bleiben wird, ist ja keine Frage. Aber da muss ich halt immer wieder gucken, kriege ich vielleicht da mal die eine oder andere, das eine oder andere Unternehmen zu einem vernünftigen Preis, weil da mal wieder eine Korrektur war, weil da mal wieder die Zinsen kurzfristig kräftig gestiegen sind und dann geraten die wieder ein bisschen unter die Räder. Und wenn ich da mal so ein Unternehmen mit 10, 15 Prozent Korrektur bekomme, dann macht das auch Sinn, in diesem Segment dann einzusteigen.
0: Bereitet Ihnen eigentlich der aktuelle Trend zum Thema ESG und dass die Unternehmen mehr gepusht werden, was ja vollkommen richtig ist, hin grüner zu werden und den ESG-Kriterien ähm, zu entsprechen, Kopfschmerzen? Weil wenn ich mich jetzt zurück entsinne, in meiner Karriere hier im investieren, waren ja traditionell die klassischen Value-Investoren in Anführungsstrichen die ja, Sektoren, die heute vielleicht zu so den in Anführungsstrichen schmutzigen gehören. Schränkt Sie das in Ihrem Universum ein oder sehen Sie es, wie eben leicht schon angerissen, als Chance, dass sich diese Unternehmen dem Wandel hingeben und ihre Geschäftsmodelle erneuern und auf die neuen Gegebenheiten wirklich anstellen?
1: Ja, ich denke, das ist, das ist die Chance eigentlich, weil wir kommen um diese Unternehmen nicht herum. Aber es ist klar, es gibt Unternehmen in diesen Sektoren, die da nicht mitmachen. Die kaufen wir nicht. Also wir haben uns auch bei Star dem Artikel 8 der Offenlegungsverordnung unter, unterworfen. Das heißt, diese Unternehmen würden wir nicht kaufen, die sich nicht diesem Transformationsprozess, diesem ökologischen Transformationsprozess unterziehen. Aber wir sind jetzt nicht diese, wir gehören jetzt nicht zu diesen, ich nenne es mal naiv Fundamentalisten, die sagen, okay, ich investiere nur in Wind und Solarenergie, was ja einfach, was ja auch schizophren ist. Weil, wie gesagt, um dieses Windrad in die, in die Gegend zu stellen, da brauche ich jede Menge Metalle und da komme ich um diese Minenkonzerne überhaupt nicht herum. Und von daher, das gehört für mich zusammen. Das ist, man kann diese Welt nicht einteilen in, in schwarz und weiß. Das geht einfach nicht. Ja. Das, das ist so ein bisschen, glaube ich, so in den letzten zwölf Monaten so ein bisschen, auch die Branche hat da so ein bisschen so nach dem Motto, okay, jetzt sind wir alle grün und alle, alle haben wir nur noch ein Solarding auf dem Dach. Nur dieses Solardach muss erst mal hergestellt werden. Und ich glaube, da sind einfach die Chancen in diesen Segmenten. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Da ist einfach der Druck auf die Preise wird dann enorm sein. Und ich habe immer gern diesen Begriff Nachhaltigkeit, von dem ich sehr viel halte. Aber der bedeutet auch nachhaltig steigende Preise in diesem Bereich. Und davon werden diese Unternehmen massiv profitieren, die dort, die auch bewusst diesen Wandel ins Auge fassen. Aber ist klar, das sind nicht die, die dunkelgrünen, rein grünen Unternehmen. Das werden die nie sein. Aber ich denke, wenn wir einen sinnvollen Beitrag zum Klimawandel leisten wollen, dann müssen wir diese Unternehmen auf ihrem Transformationsprozess begleiten und nicht sagen, nee, du kriegst von mir kein Geld mehr. Sondern der kriegt von mir Geld, in den investiere ich auch, der bereit ist, diesen Weg zu gehen. Aber das ist kein, rein, kein reiner Weg. Der, der, der kann gar nicht sein. Das ist nun mal... Seitdem der Mensch auf der Erde ist, ja, plündern wir ein bisschen diesen Planeten. Und das tun wir auch, wenn wir versuchen, den Klimaanwandel zu bekämpfen.
0: Jetzt ändern sich diese Unternehmen hin zu mehr ESG, sind grüner, wollen alle diese, diese Bestrebungen an, ja, anpassen in ihrem Geschäftsprozess, die Sie eben skizziert haben. Wie muss sich denn der Value-Investor von heute anpassen zum Value-Investor? Von vor zehn Jahren ist der... Ein Value-Investor heute, der sich eher diesem Growth-Ansatz nähert über das Quality-Growth-Investing, dass hier der, der Value-Growth-Kompass neu eingestellt worden ist oder wie müssen wir uns das vorstellen? Weil Sie hatten vorhin ja doch ein paar Titel auch genannt, die eher der Nasdaq als Growth-Titel zu verorten sind. Ist das eine neue, neue Landkarte für den Value-Investor, Herr Dr. Schlumberger?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, das hängt einfach so ein bisschen mit der Entwicklung in der in der in der Theorie, sage ich jetzt mal zusammen. Man hat so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen dieser, dieser Value-Ansatz auf Basis von Pharma und French durchgesetzt. Dieser Ansatz ist ja eigentlich schon uralt, aber Pharma und French haben den so vor 30 Jahren mal so ein bisschen auf, auf wissenschaftlich auch fundiert. Aber eigentlich auf einer sehr simplen Grundlage, nämlich eigentlich nur auf Kostbuchwert. Also sprich, kaufe niedriges Kostbuchwert, also kauft das Unternehmen weit unter seinem bilanziellen Eigenkapital und dann hast du, dann wirst du längerfristig outperformen. Der Ansatz hat ja auch einige Jahre sehr gut funktioniert. Man kann so sagen, zwischen dem Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise hat dieser Ansatz fantastisch funktioniert. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Und ich glaube, dass er auch in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Dieser Ansatz ist einfach zu simpel. Bilanzielles Eigenkapital hat bei vielen Unternehmen Gerade im Technologiesektor, aber auch im Gesundheitssektor überhaupt keine Bedeutung mehr. Und von daher, ich glaube, das, das ist ein Ansatz, der ist eher für die Mülltonne geeignet. Sondern man muss heute einfach, oder was heißt heute? Es ist eigentlich ein sehr, sehr alter Ansatz. Der geht zurück bis eigentlich teilweise bis auf Benjamin Graham und erst recht auf, auf Warren Buffett. Ich meine, Buffett hat immer gesagt, kaufe, kaufe wunderbare Unternehmen zu einem anständigen Preis, aber kauft keine anständigen Unternehmen zu einem wunderbaren, also zu einem fantastischen Preis, sprich zu einem zu hohen Preis, sondern da war auch bei ihm immer im Mittelpunkt seiner, seiner, seiner Arbeit, seiner Ar Arbeit als portfolio Unternehmen zu suchen, die ein vernünftiges Geschäftsmodell haben, die ein Modell haben, was auch, sagen wir mal, nicht nur zwei, drei Jahre existiert, sondern längerfristig ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, die nachhaltig in der Lage sind, Geld zu verdienen, aber kaufe sie zu einem vernünftigen Preis. Äh, auch eher große Kunst von Warren Buffett zu kaufen, auch wenn es wieder mal knallt am Markt, also wenn es diese antizyklischen Gelegenheiten gibt. Das ist natürlich so ein bisschen auch sein Problem, wie das aller Value-orientierten Investoren, das in den letzten Jahren immer nur hochgegangen ist, außer diese kurze Corona-Periode, aber ich gehe mal davon aus, die Märkte haben sich nicht völlig ver verändert. Wir werden immer wieder diese Gelegenheiten bekommen. Und ich glaube, das ist, das ist der entscheidende Faktor, nicht ein Schrottunternehmen zu kaufen, nur weil es billig ist, sondern Qualität dann zu kaufen, wenn ich sie zu einem einigermaßen vernünftigen Preis bekomme. Und an diesem Grundansatz von Value, daran wird sich nichts ändern. Der wird auch weiterhin wir erfolgreich sein.
0: Ja, das wünschen wir uns alle, weil eine gute Portfoliodiversifikation beinhaltet natürlich neben den Growth-Titeln auch Value-Titel. Was mir an dem Punkt für die Growth-Titel vielleicht mittelfristig ein paar Sorgen macht. Ich weiß nicht, was Ihre Meinung dazu ist, aber mich würde Sie interessieren. Das Thema der Inflation geht ja um seit einigen Monaten und es bedrückt uns ja alle. Wir sehen in einigen Teilen der Welt auch steigende Zinsen auf der Zentralbankseite. Wie ist Ihr Blick darauf und wie positionieren Sie sich in den Portfolios? Allokieren Sie stärker in Richtung Unternehmen, die von der Inflation profitieren? Oder wie müssen wir uns das momentan vorstellen, dass das Dr. Schlumberger Portfolio, was inflationsfest ist?
1: Ja, Also ich glaube, äh, grundsätzlich das Inflationsthema ist da. Und ich denke, es bleibt auch. Also diese Idee der Zentralbanken, diese Transitorik, dieses schöne Fremdwort, was wir jetzt haben, alles transitorisch, ist zwar grundsätzlich richtig, weil alles im Leben ist transitorisch. Das Leben selbst ist ja auch transitorisch, weil es irgendwann vergeht. Aber die Inflation, die wird dann schon noch ein bisschen erhalten bleiben. Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir fünf, über 5% Inflation in, in Deutschland, über 6% in den USA. Natürlich werden diese Levels jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren nicht bleiben. Das ist ganz klar. Aber wir haben aber ein paar Effekte, würde ich jetzt mal sagen, die werden bleiben. Ich fange. Rohstoffpreise haben wir schon viel drüber gesprochen, Energiepreise, die werden nicht wieder massiv verfallen. Die werden natürlich auch mal wieder 20 Prozent runtergehen, wenn der Markt Angst hat, dass die Konjunktur einbricht. Aber danach gehen die halt auch wieder hoch. Das heißt, wir haben von der Seite natürlich schon ein anderes Niveau. Aber klar, die Rohstoffpreise werden nicht jedes Jahr 20 Prozent steigen. Insofern ist klar, irgendwann geht der Basiseffekt raus. Da wird also im nächsten Jahr schon einiges wieder rausgehen. Dann natürlich im die Moment diese Lieferkettenprobleme, die wir haben, diese Logistikprobleme. Ich denke schon, das ist eine Frage der Zeit oder dieser Chipmangel, den wir haben. Vielleicht dauert es noch ein Jahr, vielleicht dauert es auch zwei Jahre. Aber klar, auch das, das ist bis zu einem gewissen Grad transitorisch. Das wird irgendwann gelöst werden. Aber ein Faktor, und ich fürchte, der wird bleiben, und das ist das Thema Löhne. Und äh, das kann, glaube ich, sich jeder vor Augen führen. Wir haben das Thema Demografie. Ich bin selber ein geburtenstarker Jahrgang. Der Jahrgang meines 20-jährigen Sohns ist halb so stark wie mein Jahrgang. Also kann sich ja jeder ausrechnen. Der Arbeitsmarkt wird deutlich enger. Und wenn man heute, heute Morgen im Radio wieder Handwerkerinterviews, die kriegen keine Fachkräfte und sie wissen ja auch, entsprechend lange müssen sie auf den Handwerker warten. Also das ist alles ein Phänomen. Das ist, das ist nicht neu. Das ist jetzt noch mal, hat sich nochmal verschärft jetzt. Aber das wird uns jetzt über die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte begleiten. Wir haben einen extremen Mangel an qualifizierter Arbeit. Und von unten, jetzt haben wir den Mindestlohn massiv hochgefahren. Ähm, ja, da laufen wir auch ein bisschen Gefahr, dass sagen wir, ein Teil der Bevölkerung vielleicht sagt, okay, ich bleibe lieber auf der Couch äh, bei 12 Euro die Stunde, ähm, wenn ich sowieso vielleicht nur 13 verdienen kann am Markt. Uh, beziehungsweise ich gehe ins in, 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 in das neue Bürgergeld rein oder was auch immer. Also ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Gerade da unten wird natürlich künftig auch sehr viel wegrationalisiert werden an Arbeit. weil Wenn ich 12 Euro zahlen muss als Arbeitgeber, da kommen die Sozialversicherungsbeiträge dazu und so weiter und so fort. Das heißt natürlich, in Wirklichkeit sind es nicht 12 Euro, sondern 17, 18 Euro pro Stunde. und Das heißt, da werden viele Jobs einfach wegrationalisiert werden. Und diese Leute die kann ich dann gar nicht mehr in den Arbeitsprozess integrieren. Umso schlimmer dann der Mangel bei denen, die wirklich qualifiziert sind. Und ich glaube, da, und jetzt haben wir auch dieses Thema Pflegekräfte. Wir sagen alle, wir haben zu wenig, die müssen auch besser verdienen. Das stimmt auch alles. Aber es ist, wir haben einfach einen Trend und ich glaube schon, dass wir so eine war jetzt keine große vielleicht, aber so eine kleine Lohnpreisspirale, die kriegen wir schon in den Griff. Also warum soll eine IG Metall nicht nächstes Jahr einen ordentlichen Lohn verlangen, wenn ich 5% Inflation habe? Und selbst wenn ich sage, okay, die ist nächstes Jahr vielleicht wieder 3%, aber dann sage ich, okay, 3% Inflation. Dann will ich noch 2% oben drauf. Also ich will mindestens 5% Lohnabschluss. Ja? Also dann habe ich einen solchen, jetzt noch überschaubar, eine so, so überschaubare so Preisspirale. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Phänomen, was uns über die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird. Von daher werden wir uns verabschieden müssen von diesen ganz niedrigen Inflationsraten. Eine große Galoppierende würde ich jetzt auch noch nicht erwarten. Dazu haben wir einfach einen Überhang an privatem Kapital, an Ersparnissen. Das hängt auch ein bisschen mit Demografie zu tun, dass eben diese gewohnt starken Jahrgänge oder Babyboomer sehr viel Geld auf der Kante haben, was sie natürlich auch zurückgelegt haben für ihre Rente. Also Inflationsthema bleibt und ich muss natürlich gucken nach den Profiteuren so ein bisschen. Da bin ich auch wieder so ein bisschen bei Kunststoff oder Energieunternehmen bis zu einem gewissen Grad. Aber ich muss auch schauen, welche Unternehmen haben so ein bisschen Burggraben, diese alte Terminologie von, von Benjamin Graham. Also wer ist in der Lage, auch seine Preise überzuwälzen? Im Moment würde ich sagen, sind es sehr viele Unternehmen, wenn ich mich umschaue, äh, wo überall die Preise steigen im Augenblick aber da muss ich ein bisschen selektiver gucken. Dort, wo sehr starker Wettbewerb ist, sage ich jetzt mal, Einzelhandel und so weiter, da werde ich sicherlich auch weiterhin eher vorsichtig sein müssen, aber ich glaube, in weiten Bereichen des industriellen Sektors, der ist in der Lage, Preise zu überwälzen und da gibt es immer wieder Opportunitäten. Oder wie Sektor? vielleicht nicht der optimale Sektor im Augenblick, er hat seine Zeit gehabt im ersten Halbjahr, vielleicht kommt die wieder im Augenblick einfach, Problematik, aber auch da sieht man es, obwohl die Riesenprobleme haben, die kriegen ihre Chips nicht. Die können Millionen Autos nicht produzieren und trotzdem verdienen die relativ viel Geld, weil sie einfach die wenigen Chips, die sie haben, nur in die ganz teuren Autos einbauen. Es gibt zwischenzeitlich auch keine Rabatte mehr. Haben Sie das letzte Mal im Radio eine Werbung gehört, wo es einen Rabatt gibt auf ein Auto? Das gibt es nicht mehr. Also von daher, da muss man gucken, da, da gibt es immer wieder die Opportunitäten und da ist einfach der entscheidende Faktor welches Unternehmen hat einen ausreichenden Burggraben, ist in der Lage, Preise, steigende Preise von der Inputseite zu überwälzen. Und ich glaube, da gibt es genügend.
0: Und auf diese Titel gucken Sie und die finden wir in den nächsten Monaten weiterhin in Ihrem Portfolio. Herr Dr. Schlumberger, Sie zählen ja wirklich zu den bekanntesten Investoren, deutschsprachigen Investoren hier aus Deutschland in unserem deutschen Heimatmarkt. Und da ist natürlich abschließend ganz klar die eine Frage alles entscheidend anscheinend die Ampel steht, sie wird kommen, so wie wir heute feststellen können. Steht sie auch auf Grün? Was bedeutet das wirtschaftlich für die deutschen Titel? Sie haben ja ein das andere Mal eben schon bei der Inflationsfrage eine kleine Spitze Richtung Deutschland gebracht. Aber was können wir erwarten für unsere deutschen Aktien? Grün oder sind Sie da eher verhaltenoptimistisch?
1: Ich würde sagen verhaltenoptimistisch. Also ich bin auch ein bisschen froh, dass diese... 16 Jahre Agonie unter Frau Merkel so ein bisschen jetzt zu Ende gehen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Ende der Ära Kohl, wobei man fairerweise sagen muss, dass der Herr Kohl ja seinerzeit wirklich eine große Leistung vollbracht hat, was ich jetzt bei Frau Merkel nicht so sehe. Aber das nur am Rande. Ja, es ist ein verhaltener Optimismus. Die Idee, Investitionen nach vorne zu fahren, Stichwort Digitalisierung, Infrastruktur, Klimawandel. Ich glaube, das ist alles sinnvoll, dass man da was unternimmt. Aber es ist ganz klar, viel von dem läuft natürlich über Verschuldung, wird über Verschuldung finanziert. Das geht im Augenblick, weil die Zinsen niedrig sind, weil genügend Kapital zur Verfügung steht, sodass die Zentralbanken sich das leisten können, die, die Inflation, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu ignorieren. Wenn man sich das überlegt, negative Zinsen in Deutschland bei über 5% Inflation, das hätte ich vor 20 Jahren nicht geglaubt, wenn mir das jemand gesagt hat. Heutzutage ist es möglich, wir haben diese finanzielle Repression, das offeriert natürlich auch Chancen und ich glaube nicht, dass dieses Zeitfenster, dass man das ewig hat und ich denke, das ist jetzt vernünftig, das zu nutzen, da kann man jetzt auch temporär die Verschuldung durchaus hochfahren bei diesem Zinsniveau, bei diesem negativen Zinsniveau, aber man muss das jetzt auch angehen. Und das ganze Geld nicht verplempern für Sozialleistungen oder natürlich die Zuschüsse für die Rentenversicherung und das ganze Zeug, sondern das muss jetzt mal wirklich in Investitionen, in die Sachinvestitionen. Da bin ich ein bisschen optimistisch, aber ich habe schon angelegen lassen, natürlich hat man sich ja wieder geeinigt, viel Steuermittel in die, in die Rentenversicherung zu pumpen, äh, obwohl das System damit auch nicht langfristig überleben kann. Das ist natürlich negativ. Geld, zu viel Geld in Sozialleistungen, das trägt nicht zum Wachstum bei. Das ist negativ. Was mir aber wieder gefällt, ist das Thema Altersrente. Haben wir der FDP zu verdanken. Müssen wir jetzt mal abwarten, ob da was Vernünftiges draus wird. Wir hatten ja schon mal Rürup und Rüster und diesen ganzen Blödsinn. Ähm, hoffen wir, dass das jetzt endlich was wird. Das wäre wenigstens mal ein vernünftiger erster Schritt, äh, in so eine Art Staatsfonds oder wo, was auch immer zu kommen, über Aktien die Deutschen äh, partizipieren zu lassen am Aktienmarkt, quasi als gezwungenermaßen mal partizipieren zu lassen. Weil das ist ja die einzige Möglichkeit, über dieses, ich sag mal, diesen diesen Kapitalstock der deutschen Volkswirtschaft. Und das ist ja das Beste, was wir haben, die Leute daran wirklich zu partizipieren zu lassen, dass nicht mehr der DAX zu, zu 60 Prozent zwei Dritteln Ausländern gehört. Also das wäre mal so ein erster Schritt. Wie gesagt, genaue Pläne liegen ja noch nicht auf dem Tisch. Aber das ist mal, das wäre mal wirklich ein Meilenstein. Aber ich gesagt, ich habe noch ein bisschen Sorge, dass das am Schluss wieder von irgendwie Beamten verwässert wird und am Schluss wieder so ein, so ein Blödsinn wie, wie Ruister oder irgend sowas rauskommt. Aber da habe ich noch ein bisschen, bisschen Hoffnung, die, die gebe ich auch noch nicht ganz auf. Aber ja, die Hoffnung ist gedämpft, dann äh, hat immer den Vorteil, da ist man nicht so enttäuscht dann, danach.
0: Ja, aber ich will trotzdem nicht locker lassen. Also Sie haben so ein bisschen die Frage, nach welchen Aktien werden profitieren hier in Deutschland, elegant umschifft. Werden die deutschen Autobauer profitieren, weil wir sie jetzt grüner, elektrifizierter und besser machen? Oder welcher Sektor in Deutschland wird es sein?
1: Also ich glaube nicht. Ich glaube, die, die Automobilindustrie hat dann die Chance, wenn die, diese Lieferprobleme behoben sind. Da hat sich ja jetzt halt sehr viel Nachfrage aufgestaut. Davon wird die Automobilindustrie dann profitieren, wenn sie sagen wir mal, die Chips wieder ausreichend geliefert bekommt. Da staatlicherseits glaube ich nicht, dass die Industrie da, ich meine, die hat ein bisschen jetzt diese Steuervorteile. Aber ich glaube, das wird, wird nicht entscheidend sein. Ich glaube, da ist der Gegenwind eher stärker von der Regulatorik als der, der Rückenwind. Aber ich hatte vorhin schon mal die, die Versorger kurz erwähnt. Die sind ja jetzt auch die letzten Tage schon ganz gut gelaufen. Deswegen, die werden ein bisschen Rückenwind verspüren, weil man einfach sagt, okay, wir müssen mit denen zu einer Einigung kommen. Und spannend wird natürlich auch das ganze Thema sein. Wie kommen wir, wie schaffen wir es, diese gewaltige Nachfrage nach, nach elektrischem Strom zu befriedigen und da werden natürlich zwangsläufig diese Konzerne davon äh, profitieren. Also das, glaube ich, wird schon ein Sektor sein, der da ein äh, bisschen politisch da äh, Rückenwind bekommen wird. Aber ansonsten, glaube ich, ist es weiterhin der ganze industrielle Sektor, der eben mit diesem, mit diesem Transformationsprozess beschäftigt ist. Ich glaube, der wird weiterhin massiv davon profitieren. Ich glaube, auch der ganze Gesundheitssektor, das hat die Pandemie jetzt gezeigt und ich glaube, die wird uns auch nicht so schnell verlassen. Auch da wird man viel mehr Mittel künftig reinpumpen, äh, egal, auch wenn die wahrscheinlich wieder über Schulden finanziert sein werden. Aber diese ganzen Sektoren, die eben von diesen Investitionen profitieren, die wir, die wir unabdingbar brauchen, und das ist hauptsächlich, glaube ich, der, der Industriesektor, äh, der wird sicherlich, stark davon profitieren, auch der Technologiesektor. Aber man muss natürlich es ist schwer, jetzt Einzeltitel zu nennen. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr selektiv dann schauen, wie sich das konkret entwickelt. Aber auch der ganze Bausektor wird davon zusätzlich wieder profitieren. Also es sind sehr breite Sektoren und da muss man dann sehr genau, glaube ich, reingucken in die Einzeltitel, wer dann da wirklich am stärksten profitiert.
0: Und ich glaube, gerade im Industriesektor haben wir von groß bis klein auch genügend Hidden Champions in der zweiten und dritten Reihe hier in Deutschland, in unserem deutschen Mittelstand. Ich glaube, da wird der eine oder andere Investor das Passende für sich finden. Und ansonsten finden Sie natürlich auch immer bei Herrn Dr. Schlumberger im Portfolio die eine oder andere gute Investment-Idee. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Schlumberger, für diese ja, kurzweilige halbe Stunde. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Es war ein schöner Rundumflug für das Jahr 2021 mit Ausblick auf das kommende Jahr. Und auch nochmal ganz lieben Dank für Ihren Blick auf die deutsche Wirtschaft, wie Sie das einschätzen. Drücken wir die Daumen, dass es erfolgreich wird. Und dann bleibt mir Ihnen noch zu wünschen ja eine geruhsame Weihnachtszeit und auf bald.
1: Ja, vielen Dank und auch vielen Dank an die Zuhörer für Ihr Interesse. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.